0: teleportáló gyűrű, hihetetlen pénzsokszorozás, lebegő szívószál, mentális banánszeletelés, a pohár átható az asztalon, színérzékelés tapintással és kanálhajlítás. Néhány bűvésztrüköt soroltam, olyanokat, amelyeket bárki megtanulhat Hajnóci Soma könyvéből. Mondjuk a bárki, az legyen kitartó és nagyon ügyes, szerintem. A bűvészet történetének egyik legfiatalabb bajnoka 50 elképesztő trükkjének titkát fedi fel az új kötetében. A tanulást több száz fotó segíti, és egy videóanyag is, bár ez utóbbihoz csak a könyvben lévő titkos kód felfedezésével férhet hozzá az olvasó. Szórakoztató és izgalmas kiadvány ez, amelyből a bűvészetről és hajnóci Soma pályájának fontos állomásairól, versenyeiről is értesülhetünk. Hogy milyen fontos az illúzió mellett a humor is a bűvész számára, mi sem mutatja jobban, mint például az az oldal, ahol megtudhatjuk, hogy vannak annak fix jelei, hogy az ember bűvésznek született. Például, ha a szülésorvos kezében nem felsírtál, hanem szemében észtél és azt kérted tőle, hogy gondoljon egy számra, vagy ha a galamb, a kedvenc állatod, amit annyira szeretsz, hogy az akutban is tartasz belőle egy párat, vagy ha a szabadságszoborról nem New York jut eszedbe, hanem az, hogy eltüntették, ez például fix jel, van még másik hét, Arról kérdeztem Somát, hogy rá vajon melyik jellemző.
1: Hát nem seprűvel közlekedek, nem vagyok öreg bácsi, aki 20 forintosokat húz erő a gyerekek mögül, és nagyjából az összes többi is igazából onnan eredt, hogy <gül> Ritzből írtam őket. Nyilván a könyvben fontos volt, hogy trükköket tanítsuk, de igazából a legfontosabb az az volt a könyvben, hogy egy szórakoztató alkotást legyen, ami egyben bűvészileg informatív is, de igazából, hogy mosolyt is csaljon az emberek váltszára.
2: Van egy ilyen, hogy két évesen, ha az első mondatod az volt, hogy húz egy lapot.
1: Nekem valójában azért később érkezett a bűvészet az életemben. Azt hiszem, hogy nekem az első mondatom az volt, hogy hol a kulcs. Úgyhogy... Maximum szabadon lehettem volna ez alapján.
2: Nagyon érdekesen épül fel a könyv, a mellett, hogy sok-sok eszközzel mindenféle trükköket tanulhat az olvasó. Azért az életedből, a bűvész mutatványok, történetben elfoglalt szerepéről, helyéről is találunk információkat, és a te sikereidről is. Egyrészt kíváncsi vagyok, hogy miért így épül föl a könyv, másrészt pedig mesélj arról, hogy számodra mi a legvonzóbb ebben az életformában. Mi volt gyerekkorodban a legvonzóbb, és hogy mi igazolta, hogy jól döntöttél
1: a hírnév, a pénz, a nők, Egyéppen. <gül>
2: <gül> <gül> Jól engedik?
1: Nem. Igen, nem ez. Szerintem, ha valaki bűvésznek megy, akkor tipikusan nem a nőket, a hírnevet, a pénzt akarja kergetni. A könyv, hogy két részben válaszoljak a képésedre, úgy épült föl, hogy az alapvető ötlet az volt, hogy egy oktatókönyvet rakjunk össze a magyar publikumnak, és mi azt nagyjából közel 40 bűvészkönyvet, nagyon sokat kreatívkodtunk, brainstormoltunk, gondolkoztunk, hogy mi kerüljön be a könyvbe, és mikor elhatároztuk, hogy milyen fejezetek lesznek, milyen tükök lesznek a különböző fejezetekben, akkor az merült fel, hogy igazából valahogy színesíteni kéne a könyvet, és itt jött képbe az, hogy ugye megfűszerezzük történetekkel, korábbi anekdotákkal, történelmi eseményekkel, amikre a bűvészetnek hatása volt, és minden más olyan vicces betétel, mint például, hogy hogy lesz valakiből bűvész és tíz vicces ami az egészet egy ilyen sokkal emészthetőbb egészé teszi, és nem csak egy ilyen instrukciókkal ellátott könyv, hanem egy szórakoztató olvasmán is lehet ez egyben. Ugye számomra a leginkább az fogott meg, hogy ugye olyat lát olyat láthattam, amiről fogalmam nem volt, hogy hogy van. Szerintem ez sok gyerekkel így van, ugye a lehetetlent látja a gyerek, amikor egy bűvésztüköt lát, a felnőtt is egyébként, amikor bűvésztüköt mutatnak neki, csak nyilván gyerekkorban van egy ilyen nagyon-nagyon intenzív érdeklődése az embernek, legalábbis nekem volt az iránt, hogy ez mégis hogy lehetséges, mikor ez fizikailag nem történhet meg. És én ezért úratlan fest eleinte kisebb bűvészdobozokkal, meg trükkökkel, Rodolfó könyvvel a bűvészetbe, aztán elkerültem egy bűvész szakkörő, annak is belkerültem későbbi mesteremhez, mónár Gergelyhez, és minél jobban belemélyedtem a bűvészetbe, annál jobban érdekelt minden más része is ennek a művészeti ágnak, és hát ez vezetett később a itthoni, majd külföldi versenyzéshez, a világbajnoksághoz, a világbajnoki címekhez, és ahhoz, hogy megjelent most a könyvük is, hogy itt beszélgetek most a könyvből veled.
2: Mi volt a legkedvesebb tárgyad, mondjuk az elején, amikor elkezdtél foglalkozni ezzel, elkezdted gyakorolni, tehát hogy a kártya volt a fontosabb, vagy a kendő, vagy bármi. Másrészt pedig, hogy azt gondolna az ember, hogy ha már belelátsz, és már tudod, hogy hogy működnek, akkor egyre inkább elmegy a bűvész egy ilyen szemfényvesztés irányába. Azért Dynamo és David Copperfield is megjelenik a könyvben, de olyan, mintha téged nagyon izgatnának ezek a hétköznapi dolgok.
1: azért fog... Fókuszáltunk a hétköznapi tárgyakra, mert szerintem igazából a bűvészet akkor legvarázslatosabb, hogyha hétköznapi mindenki számára ismert tárgyakkal adja erőket a bűvészt. Tehát, hogyha csillogós sejemkendővel csinálunk valamit, akkor az nem biztos, hogy annyira meggyőző, mint egy fülhallgatóval, egy papírpénzzel, egy mobiltelefonnal, tehát olyan dolgokkal, ami hétköznapi ember számára is ismertek, nap mint nap megfordul a kezében. Ez az egyik. A másik az az, hogy én is csináltam jó pár olyan dolgot, amik nem olyan típusú trükkök, amiket meg lehet tanítani ilyen könyvben. Tehát tavaly például megjósoltam a bocskoréknál élő műsorban a bajnokok Ligája döntének pontos eredményét, vagy ott volt a világbajnoki műsorom, vagy különböző olyan műsorszámokban, és egyébként gondolkozunk is még most is, amiket mint például egyébként ott volt, amikor a Dynamo vizen járt, vagy a Koppersfélelt ütetes szabadságszobrot, amiket az ömer egyszer csinálnak meg, ezeket publicity stun-nak hívjuk a bűvészetben, és ez arra jó, hogy később beszéljenek róla az emberek. Tehát a Dynamo, hogyha lemegy a ez általában nem szokott átcsétálni rajta egy sima hétköznap, ezt ugye egyszer kidolgozták, felvették, és otthon fent a neten, meg hát ugye TV-szása belemegy a különböző csatornákon. Még szerintem most is ismétek, de mm. ugye ezeknek pont az a lényege, hogy az emberek aztán beszélnek róla. Ugye, Copperfield szabadságszakúra eltűntetés is pont azért volt nagyon jó példa, mert ezt egyszer megcsinálták, és itt vagyunk 20 x évvel később, és mindig erről beszélünk. Én nem nagyon sok ilyen dolgot csináltam, volt egy-két dolog, de most jelen esetben engem jobban izgatott az, hogy mondjuk könyvbe összedjem azokat a trükköket, amik igazából hasznosak lehetnek, szerintem a hétköznapi ember számára is, ők is olyat tudnak mutatni ezek segítségével az ismerőseiknek, amiatt reméljük, hogy még nem láttak, vagy a lehetetlen tudják bemutatni, és hogy engem kicsit jobban mozgatnak a, a praktikus dolgok. Tehát én, én egyébként is sokkal jobban mozgat mondjuk azt, hogy önálló este dolgoznak ki produkciókat, hogy arra írek szöveget, hogy azt tudja kicsit jobban kisikálni, mert tudom, hogy azokat sokszor elő fogom tudni adni, és bár lehet, hogy azok, Végeredményben nem ütnek el ennyire sok emberhez, de mégis ott vannak velem az idő előadásokon, önálló esteken a színházban.
2: Csak azon gondolkodtam például, hogy mennyire val rád ez a könyv.
1: Én azt gondolom, hogy egyébként is sokat dolgoztam a hétköznapi tárgyakkal, én a világbajnoki műsorszámomban ugye mobiltelefonokkal bűvészkedtem, azok jelentek meg, váltak füsti a kezemben, egy aktatásra követett, mint a hűséges kutyám a színpadon, a pénzérmékkel, tehát már én ott is olyan eszközökkel bűvészkedtem, hogy mindenki számára ismert. És pont ezért volt fontos, hogy így könyvben, amit kiadunk, ebben is inkább olyan hétköznapi tárgyakat hozzunk be a fókuszba, amit az emberek tudnak bűvészkedni. Megmondom, mondom tényleg azért is, mert szerintem hétköznapi tárgyakat bemutatott trükkök sokkal varázslatosabbak tudnak lenni bizonyos értelemben, mint egy speciális látszólag is bűvészkeldékkel.
2: És neked melyik volt az első olyan kellék, ami hozzád nőtt?
1: Ami nagyon hozzám nőtt, az egy konkrét csomagkártya volt, én nagyon sok kártyacsomagon megyek át, van, hogyha mondjuk minden nap van egy műsor, akkor én minden nap egy-két csomagkártyát elfogyasztok. De volt ez az első csomagkártyám, ez egy kék hátú bicycle csomagkártya volt, ami a mai napig egyébként nagyon féltve őszök néhány lapot, ami ebből megmaradt, és a mai napig tudom, hogyha véletlenül találok egy lapot, mert olyan szinten elkoptak, olyan szinten megpuhultak, a festék úgy kopott le róla, hogy a mai napig hogy megismerem, hogyha véletlenül mondjuk egy takarítás, vagy egy lakásrendakás közben kezembe akad valami doboz dobozméjéről egy lap, hogy ez abból a csomagból való. Az a csomag szerintem egy bőjérű velem volt minden nap, reggeltől estig gyűrtem, játszottam vele, ott volt a kezemben, és az volt az a csomagkártya, ami eddigított engem tulajdonképpen a bűvész pályán.
2: Jól emlékszem, hogy egyszer beszéltünk mi a kitartásról, és azt mesélted nekem, hogy képes voltál éjszaka fölkelni, mert akkor el, el van géberedve az ilyen. ember keze, és akkor próbáltad gyakorolni ugyanazokat a dolgokat.
1: Igen, volt ilyen. Én igazából a világbajnokságra való felkészülés sem kapcsán nagyon sok Áldozatot hoztam, és nagyon solyan dolgot is csináltam, aminek tulajdonképpen nem tudom, hogy mennyi gyakorlati haszna volt, de olyannyire elszánt voltam, hogy bármit megtettem volna annak érdekében, hogy én a világbajnokság, jól volt, teljesítsek. Valószínűleg ez kellett hozzá, hogy aztán világbajnok lehessek. Ez a helyzet, amit ugye említettél, ez az volt, amikor pénzérmékkel gyakoroltam egy nagyon nehéz fogást, amiben volt a világbajnoki műsor amikor pénzérméket nyitogatok szét az ujjaim között, görgetek szét, és éjszaka. Tudtam, hogy amikor ugye akkor a legelgémberedettebbek az ujjaim, felkeltem, tízszer nyitottam, becsuktam a pénzérméket, majd visszafekültem aludni, és ennek tényleg igazából semmi értelme, mert egyébként is több százszor gyakorlatom a fogásnap közben. Lehet, hogy túl sok, nem tudom, rokit néztem, vagy valami ilyesmi, de azt gondolom, hogy itt inkább arról van szó, hogy szerintem fontos volt, hogy még ezt is hajlandó voltam meglépni annak érdekében, hogy, hogy összevessen. Tehát ez, ez egy ilyen mentális trenitazása volt magamnak, azon túl, hogy fizikai is. Értelemben.
2: És hát a könyvből is az ők, hogy sokat kell gyakorolni. Tehát, hogy valami olyan fajta készséget vagy képességet fejleszt az emberben, hogyha ezt a könyvet sokszor forgatja és gyakorol-gyakorol, amit egyébként ma már elég kevés dologgal szoktunk. Tehát mondjuk egy sportoló igen fejlődik, de, de úgy, ha belegondolok, pláne egy felnőtt ember, és hát azok is érdeklődnek Ilyen. a könyved iránt.
1: Szerintem felnőtt korban kopik el igazából az a manuális gyakorlásra, való hajlandóság, ugye még bizonyos értelemben egy gyerekkorban van mondjuk, hogyha vagy egy hangszerű elkezdünk tanulni, zenélni, vagy mondjuk bűvészkedni elkezdünk. Tehát, hogyha ugye valaki megmutat valamit, én kipróbálom, és azt mondom, egy árlagfelhékért, hogy, hogy hú, de ugye, hát ez nekem abszolút nem menne. Pedig a legtöbb dolog ez nem így van, tehát hogy neki sem ment azonnal, vagy először, és én tudtam kártyát úgy keverni, hogy makeverek, mert hát nagyon sok óra gyakorláson ugye mögött. Én a mai napig nagyon élvezem azt, amikor kapok egy fogást, kapok egy valamilyen manuális feladat vagy egy új, mint egy hogy amit nem tudok megcsinálni. És neki megyek még egyszer, még egyszer, és bizony, néha több százszor, néha több ezer neki kell menni, hogy aztán ez olyan olajozottan működjön, hogy a nézők mit se sejtve nézzék végig a trükköt, és hogy csodát lássanak. De ennek ez az ára. És én bár nagyon élvezem azt is, hogy erőadhatok egy nézőnek, én azt a kihívást is nagyon élvezem, hogy megtanuljam ezeket az új fogásokat, hogy lépést tartsak a korral, és hogy kamatoztassam ezt a lelkesedésemet trükkök megtanulásában.
2: Mennyire fontos ma az embereknek ez a fajta csodavárás, vagy mennyire igénylik? Ugye olyan sokszor kiderül itt a könyvedben, hogy tulajdonképpen félrevezetjük őket, kicsit eltereljük a figyelmüket, és nem vesznek észre dolgokat, de nyilván az is fontos, hogy ők ezt akarják.
1: Szerintem a bűvészet az egy jópofa dolog olyan szempontból, hogy, hogy itt nem azért csapjuk be az embert, mert ki akarunk babrálni vele, hanem azért, hogy szórakozzon, és ezt általában a néző is tudja. És amikor ugye trükköt mutatunk valakinek, akkor valami olyat mutatunk, ami megcáfolja ugye a fizika törvényeit, a mai tudomány állását. És itt bejön ugye, mert nyilván a néző is tudja, és mi is tudjuk, hogy viszont én ezt valójában nem cáfoltam meg a fizika törvényeit, csak van nekem egy, és ez a kulcs szó, titkom, és én ezzel a titok segítségével tudtam őt szórakoztatni, becsapni, hívjuk, ahogy hívni akarjuk, és ugye az emberek nagyon-nagyon kíváncsiak mindig a titkokra. És szerintem azzal, hogy ugye egy büvésztrükköt megosztok valaki mással, abban nem csak egy trükknek a megoldását mondom el, hanem az én titkomat megosztom velik, és szerintem az emberek ezért is szeretik megtudni a bűvésztrüknek a megoldását. Még akkor is ha mondjuk egy ilyen könyv esetében nem tanulják meg az összes trükköt a könyvből.
2: De ezek modellek is akár, tehát hogy lehet tudni, hogy igen, ez így működik kicsiben, és lehet, hogy ugyanezen a szisztémán alapul valami nagyobb horderejű dolog?
1: Nézz. Szerintem a büvészet az egy látásmód. Ugyanúgy, ahogy a fotográfus úgy járja a világot, hogy nézi, hogy mit hogy lehet lefotózni, milyen szituáció, milyen kompozíció lenne, ugy, ugyanígy a bűvészet is, és a különböző bűvésztrükkök is különböző mechanizmusokon alapulnak. Uh-huh. És van, amit meg lehet feleltetni nagyobb dolgokra, de nagyon sok minden csak ezen a szinten működik, de ez nem baj. Sőt, egyébként vannak olyan trükkök, amiknek 5, 6, 7, 8, 9, vagy akár 10 különböző metódusát is elő lehet adni, úgy, hogy a nézőnek ugyanaz az effekt. Tehát a néző mondjuk azt látja, hogy egy kártya, átlátszik egy másik kártyával, én ezt, hogyha most kapnék egy csomag kártyát, ezt kb. 20 különböző módon meg tudnám mutatni, és a hatás az ugyanaz a néző szempontjából, de az 20 teljesen különböző fogás mégis. A könyvmegírásnál a legfontosabb számunkra az volt, amellett, hogy hétköznapi tárgyakkal szedjük össze egy csomó trükköt az olvasónak, amiket otthon ő is meg tud csinálni egy mobiltelefonnal, egy csomagkártyával, egy gumikarikával, vagy egy fülhallgatóval, hogy a trükkök ne legyenek nagyon nehezek, tehát ezek a trükkök relatíve könnyen megtanulhatóak, nyilván vannak egyszerűbbek és vannak picit nehezebbek, de én azt gondolom, hogy a nagy közönség számára szinten mindegyik trükk azért egy kevesebb gyakorlással elsajátítható. És a harmadik dolog, ami nagyon fontos volt, az az, hogy hogy úgy válogattuk össze a trükköket, úgy alkottuk meg ezeket a rutinokat, amik a könyvben találhatóak, hogy az eszközök a trükk után megvizsgálhatóak legyenek. Tehát, hogy nem maradjon ott egy preparált dologgal a kezében az erőadó, a bűvész, tehát az olvasó, aki megtanulja ezeket a trükköket, hanem hogy sikerélménye legyen, be tudja mutatni társaságban is, tudjon bridírozni ezekkel a trükkökkel, meg tudja lepni a barátai, családtagjait. És ennek fontos része az, hogy például egy kártyatrükk után a kártyacsomagom, amivel csináltam a trükköt, azt meg tudja vizsgálni az illető, akinek mutattam a trükköt.
2: Ha hiszed, hanem ilyen motivációs könyv is ez a tiéd. Nagyon érdekes, hogy az ember akarja, nem is csak hogy csinálni, de hogyha látja a sikereidet, látja ezt a barátoddal való közös munkát, ahogyan építkezik, egész
1: én egyébként rengeteg motivációs előadást tartok cégeknek, itt, ott, 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 meg ugye teden is beszéltem, de nem, ez volt a cél a könyve, de nagyon örülök, hogy ilyen hatása is van, és az, abban mondjuk tisztában vagyok, tisztában voltunk, hogy, hogy azért sok fiatalt meg fog mozgatni a könyv. Azt azért hagyd mondjam el, hogy azért a könyv nem egyedül az én eredményem, hanem nekem van egy szakmai jogkezem, kell lebotonnak botonnak hívják, akivel együtt nevelkedtünk föl, és vele karöltve írtuk meg ezt a könyvet együtt, hogyha boton nem lenne, én nem lennék világbajnok, olyan szinten minden kreatív projektben benne van az ő keze is, és ez abszolút egy a kollaboráció volt kettőnk között, tehát ezt ő nem átnézte a könyvet, hanem teljesen szervesen legalább annyit dolgozott rajta. Én azt gondolom, hogy egyébként én elég jó értek a művészethez, nagyon-nagyon sok mindent láttam, tudom, hogy mi működik színpadon egyre jobban, és mi nem, tudom, hogy hogy kell a ezt nyúlni, és mit szabad, és mit nem szabad, de bizony én is nagyon sokszor ütközök olyan kreatív gátakba, amit egyedül nagyon nehéz megoldani. És Botond itt van mellettem, szintén nagyon játékos a bűvészetben. Azt mondom igazából, hogy a bűvészet történelemben is egy-két ilyen bűvészet, irodalmi kérdésben még sokkal olvasottabb is, mint én. És pont emiatt, hogy őnek egy picit több tudása van a háttérdolgozokról, én azért jóval tapasztaltabb vagyok szintén, hogy nagyon jó, kiegészítjük kiegészítsük
2: Nyilván nem minden történetet írtál le, amikor a bűvészetnek volt szerepe, akár a történelemben, akár valami nagy elődöd életében. De hogy melyik a kedvenc story élet?
1: Nagyon sok történetet leírtunk, de hát nyilván egy csomó anekdota van rólam. Ezek persze érdekes egyetlen nem megtörténtek, szóval hogy nem annyira izgalmas, bár egy Számúra a legizgalmasabb történet, az van egy kis szedet, ahol összegyűjtöttük azokat az eseteket, amikor bűvészek, szükök segítségével különböző háborúban, hogy segítették egyik vagy másik oldalt, hogy például a szövetségesek kártyalapokban hogy rejtettek el térképet, vagy hogy térítettek el német seregeket, ilyen felfújható tankok segítségével. Tehát nagyon sok olyan dologban is ott volt a bűvészet a történelmünkben, amiről nem is gondolnánk, és ezeket is egy picit megpróbáltuk összedni, és a Könyv, Rajkozi belopni.
2: Ugye benne van a gondolatolvasás is. Mint trükk, azon gondolkodtam én, hogy szeretnéd, hogyha akár varázsolhatnál is. Tehát, hogyha nem lenne mindennek magyarázata, nem lenne minden. Szerintem
1: azért nincs mindennek magyarázata. nyilván a könyvben igen, a könyvben van. Nekem nagyon sokszor eszembe jut az, hogy milyen lenne, hogyha igazából csodát tudnék mutatni az embereknek, hogy mit tudom én, egy koncerten mondjuk egyszer csak fellebegnék és átlebegnék a színpad mellett. De azt már rájöttem, hogy én igazából pont ezt csinálom, csak ilyenfajta csodákat nem tudunk a hétköznap létrehozni. Én ebben foglalkozom, és pont egy ilyen könnyed csodának tűnő dolog mögött nagyon sokszor nagyon sok tervezés, munka, meg erőfeszítés van, hogy ez aztán úgy nézzen ki a színpadon, mintha csak úgy, wow, csoda történne. De én hiszek abban amellett, hogy egy nagyon érdeklődő, meg ráciánis valaki vagyok, hogy itt azért dolgoznak felső berők is, Ugye sok ember hisz ebben, hisz abban, én senkinek a hitét megkérdőjezni, meg megcáfolni nem, nem is tudom, nem is akarom. Én is hiszem azt, hogy valami van itt, ami több, és mozgatja ezeket a szálakat. Nem tudom, hogy mi az, vagy hogy van, de ha megtudom, megígérem, hogy elmondom.